0: Eu te explico,
1: o podcast do G1 Bahia.
2: Olá, eu sou Maiana Belo e este é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Eu durmo e fico assim imaginando, fecho os olhos e imagino uma coisa dessa aqui, sabe? É muito ruim, horrível.
1: Espero que, que a gente possa voltar para nossa casa.
2: Não tem como salvar nada não. Só as vidas e esperar que amanhã a gente recupera tudo de novo.
1: Eu fiquei com fome que esse passou aqui na rua do Ancetabase pra mim. Feijão, arroz, acabou tudo. Agradeço muito esse filho de Deus que lembrou de mim esse momento.
2: Meu filho especial
0: tá ali dentro do carro. Eu preciso ir com ele porque é mais perto pra cá do que voltar pra trás.
2: Tiramos o pastor lá da igreja e salvamos mais umas pessoas ali e tem muita
0: gente ainda que não quer sair de casa.
2: Deste ponto em diante, carro não passa mais, então a nossa equipe vai seguir a pé para tentar chegar até a cidade de Prado e ver como é que está a situação por lá.
1: Andando aqui pelas ruas de Nova Alegria, a impressão que a gente tem é de que passou um tornado na comunidade. Nessa área aqui, ficavam três casas, todas vieram abaixo. Estruturas de alumínio retorcidas e caminhando a gente vê quanta destruição. Paredes que foram abaixo, casas destelhadas... Ali, naquele ponto ali, é o que sobrou da igreja da comunidade. Distrito como de Nova Alegria, que fica em Itamaraju, ficou totalmente destruído. Um verdadeiro cenário de guerra. E é sobre esse assunto que eu vou abordar neste episódio do Eu Te Explico. Convido as jornalistas da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, Kátia Petersen e Thaisa Moura. E também a nossa colega Camila Marinho. Sejam muito
2: bem-vindas.
1: Eu queria começar querendo saber um pouco, assim, como foi acompanhar todo esse drama aí vivido por moradores, né? O pessoal perdeu tudo. A gente viu que vocês, em vários momentos, ficaram muito emocionadas e eu queria saber de vocês como foi acompanhar tudo isso.
0: O primeiro dia que eu cobri foi mais o mais tenso de todos porque o dia que as crianças morreram. Foi o primeiro dia. Naquele primeiro dia não tinha nem enchente. Não tinha enchente ainda. Tinha deslizamentos apenas. A gente foi na rua, a gente viu um deslizamento muito grande, mas não tinha nada muito grave. Aí, na outra rua que a gente foi, que é onde tinha os mortos, velho, assim, cena né, foi muito, assim. E eu, eu tinha saído de casa, eu não achei a bota na hora. Saí de sapatilha mesmo, naquela coisa, de embora, embora, pega sua capa e embora. Rapaz, quando a gente chegou lá na rua, a pessoa chegou pra mim e falou assim, velho, você veio de que... sapatilha? Eu, é, desculpa que eu esqueci a bota e tal. Não. Nem de bota que você passa. Você vai ter que ir a pé. Quando a gente começou a enf... Descalço. Quando a gente começou a enfiar o pé na lama... Rapaz, veio na metade da canela, assim, a lama. E a gente achava, assim... Aquela coisa de ali, de baiana, né? Onde é que é a casa que desabou? Ah, ali. Ali. E a gente andava, 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 andava... E nada daquele ali chegar. Mas onde é que é? Ali. E você vinha casa desmoronada aqui... Casa desmoronada aqui... Não, tem certeza que não é aqui? Não, é mais lá pra frente. Quando a gente chegou e viu aquela cena... Nossa... Já estava cansado e um pouco começando a ligar. Tem 15 minutos para você entrar ao vivo. Para a escalada, cadê você? E o lado mal tinha chegado no lugar. A gravou muito rapidamente e eu encontrei a avó. E aí, nesse caso, ela perdeu o filho, que é o tio das crianças, e dois netos. E ela ainda estava em estado de choque. Assim. E você via que era uma pessoa ali que ela estava em estado de choque por três motivos. Ela tinha perdido a casa dela, porque a casa dela não tinha mais nada, 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 nada. Estava assim, debaixo dos escombros e da, da lama. Ela tinha perdido os fi o filho, os netos, que é muito difícil lidar com essa dor. Três pessoas da mesma família, numa tragédia dessa. E, e ela já não tinha mais nada, não tinha dinheiro nem para comprar o caixão, era o desespero dela, assim, sabe? No primeiro momento. Então, assim, naquela noite eu nem dormi.
2: Mas inicialmente era aquilo, a gente não tinha uma noção realmente da dimensão é, dessa catástrofe, digamos assim. E primeiro veio a chuva forte, né? Aí eu fui, trabalhei um dia, voltei para folga e no dia seguinte saí da folga de novo para poder realmente ajudar nessa cobertura. Trabalhei em Teixeira de Freitas que tinha... Saí para trabalhar em Teixeira de Freitas porque da folga, né? porque Taísa já estava lá cobrindo em e aí caiu uma chuva muito forte aqui em Teixeira de Freitas, em 141 milímetros, algo que assim eu nunca vi na vida, parecia que o mundo ia desabar. Então, causou muitos estragos. Daí em diante, a gente só foi ouvindo né? as cidades que foram atingidas. E o mais difícil para mim, porque é, aqui a, a região que eu cubro, são 13 municípios e praticamente todas essas cidades foram afetadas, umas mais, outras menos, né? como Jucuruçu, como Itamaraju. Itamaraju eu já tinha feito uma enchente há mais ou menos uns cinco anos, se eu não me engano. Eu estava grávida, inclusive. Foi algo, assim, também grande, mas não como dessa vez, porque pegou a gente de uma forma, assim, para realmente destruir. Eu acho que Thaisa é, pegou talvez essa parte mais difícil, apesar de tudo estar sendo difícil, pelo fato de ter encontrado os mortos ali, né? As pessoas que... Famílias que, além de perderem as casas, perderam os parentes. Mas, para mim, foi muito difícil passar por todas essas cidades que... É, que além de Itamaraju, eu também fui, né, Teixeira, Medeiros Neto, e a gente foi acompanhando essa situação. E o mais difícil foi entrar nessas cidades que eu já vi de outra maneira e que acompanho de outra maneira. A exemplo de Medeiros Neto, quando eu cheguei, porque Medeiros Neto tem uma parte que é totalmente, né, tem ladeiras e uma parte que é mais funda, assim, digamos assim, como se fosse um, um funil. Então, a parte é, é mais centralizada em alguns bairros ali, sete bairros ficaram totalmente inundados, como Jucuru Sul, como Nova Alegria, que a água chegou ao teto. E aí não dá para você, por mais que você seja, você precisa se conter naquele momento de fazer o seu trabalho, né, de passar informação, de conversar com as pessoas, mas não tem como você não se emocionar ver aquilo ali. Você ouviu o relato das pessoas, pessoas que montaram negócios, que investiram o que tinha e de repente vê a água levando tudo.
1: A gente, apesar de jornalista de estar ali do outro lado, a gente é um ser humano a gente tem sentimentos a gente tem emoções. Eu acho isso muito Ai, bonito, assim, acho a do é bom quando o jornalismo consegue mostrar esse lado, porque desperta esse, esse lado também nas pessoas, é isso que faz com que as pessoas é, despertem para a solidariedade, que é, venham de longe para doar alimentos, para doar roupas, para doar o que que tem dentro de casa, né? E a gente tem visto muito, muita solidariedade nessa, nessas enchentes aqui no extremo sul da Bahia. Assim, eu cheguei aqui na sexta-feira é, e fui ficando, fui ficando e, e cada dia me dava uma notícia, ó, você vai ficar mais um dia, você vai ficar mais um dia. E, uhum. no primeiro momento, eu peguei mais estradas bloqueadas, porque os acessos a algumas localidades ainda estava é, fechado né? Por exemplo, Itamaraju, que eu só consegui chegar um dia depois, é, depois que as estradas tinham sido liberadas. Peguei o um momento, inclusive, da liberação das estradas. Mas eu acho que, assim, o que mais me chama atenção numa cobertura como essa é como as pessoas são fortes e gratas à vida, assim. Pessoas que perderam absolutamente tudo, que ficaram com a roupa do corpo, mas que conseguem ter um sorriso, conseguem ter uma esperança no olhar, mesmo diante de tanta dor, porque estão vivas, sabe? E, e encontrar pessoas assim, dá um alento muito grande, porque você percebe que a vida, é, o, o mais importante de tudo é a vida, não são as coisas. Eu cheguei a entrevistar uma mulher na, em Nova Alegria, e ela me disse assim, ah, o que, que adiantava eu guardar as coisas todas. E se eu tivesse morrido? Eu tivesse ficado aqui e guardado as minhas coisas? Eu teria morrido, sabe? Eu não vou levar nada disso quando eu morrer. Então, o importante para essas pessoas é estar vivo, mesmo diante de tantas perdas. E me chamou muito a atenção de Nova Alegria, porque Nova Alegria é, foram dias né, de é, acesso fechado, ninguém conseguia entrar, até helicópteros do Corpo de Bombeiros, é, da Marinha, enfim... As pessoas que estavam fazendo sobrevoo, elas não tinham condições de pouso. E só depois de alguns dias é, que conseguiram chegar até essa localidade. E é interessante que Thaisa falou uma coisa é, que eu constatei de fato. A enchente lá foi numa quarta-feira e as notícias foram chegando aos poucos. Só depois é que se teve a dimensão do tamanho, da proporção dessas enchentes. Nem mesmo as autoridades sabiam. Depois que os vídeos, que as coisas começaram a surgir, que a gente percebeu a gravidade da situação, especialmente em Nova Alegria. Sobrevoando Nova Alegria, a impressão era de que a cidade tinha é, passado por um tornado, um tornado tinha passado por Nova Alegria. E lá em Nova Alegria, eu encontrei um senhorzinho de 69 anos, e aí ele estava na rua, sentado na beira de casa, e um monte de porta-retratos secando ao sol, e aí fui conversar com ele. Ele falou, ah, esse aqui foi o que eu consegui salvar. Eu falei, nossa, eu consegui. Ele falou assim: eu podia perder tudo, mas eu não podia perder meu pai e minha mãe para ficar olhando para eles.
0: Meu pai e minha mãe era tão abençoados que ficou na parede. Onde a água passou, ficou pregada aí, ó. Foi aí, eu peguei, estou lavando, lavei e botei para enxugar. É, isso aí é bacana mesmo. Eu, eu desde o primeiro dia, eu, eu já percebi, quando eu cheguei na, na rua desse pessoal que tinha falecido, é. Chovendo, chovendo muito, a gente tinha que enfrentar a chuva e a lama porque a gente tinha que fazer a matéria em 15 minutos, como eu falei ali, né? A gente tinha que entrar ao vivo nesse, num instante com a notícia. E a gente foi enfiando lá para poder fazer. Mas, mesmo no meio daquela chuva toda, tinha um monte de gente ajudando as outras pessoas a tirarem as coisas outras já trazendo cesta básica e água, o negócio tinha acabado de acontecer e a solidariedade já estava assim. E no outro dia, quando a gente foi para quadra, já tinha aquela imensidão de cesta básica, aquela imensidão de roupa, porque a gente viu que todo mundo se uniu. E eu vou te falar, solidariedade do povo de Itamarajú é de tirar o chapéu, viu? Porque não para. E eles foram se mobilizando, se mobilizando, até famosos eles mobilizaram. Hugo Gloss do dinheiro, Felipe Neto, Anitta, Whindersson... Todo mundo participou da vaquinha deles, fizeram lá do Pix e se mobilizaram, quem não podia ajudar, foi mobilizando outro, foi marcando famoso, foi fa falando coisas. Eu achei isso, assim, muito bacana da solidariedade do pessoal de Itamaraju, isso é louvável. Mas o que eu acho mais bacana de tudo, que, por exemplo, a emoção de Kátia, o depoimento de Camila, é de que hoje a gente pode fazer um jornalismo
1: diferente. É uma rotina bem puxada, assim, de mais de 12 horas de trabalho por dia, porque a gente tem que produzir conteúdo para todos os jornais da rede, né? Os jornais da rede é Onde é Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, é, Globo News e, e, é claro, mais de uma matéria nesses jornais e aí a gente conta né, com a colaboração de Thais, de Kátia é, e é um esforço em conjunto, assim. É bom porque a gente se ajuda, né? Um vai ajudando ao outro, a gente vai se comunicando, eu com Thais, eu com Kátia, às vezes tem uma dúvida, uma fala com outra... Então a gente vai trocando essas figurinhas, mas é um tipo de cobertura que eu gosto muito de fazer, porque eu, eu me, me jogo muito, assim, eu sou muito ligada no 220, então é, eu estou sempre correndo para lá e para cá, e como Thaisa falou mais cedo, assim, a gente é, sempre quer atender a todos os jornais, então a gente está sempre disposta a fazer, por mais que o cansaço apareça, a gente está sempre disposta. Bom, eu comentei de Nova Alegria, que foi o lugar onde eu estive, que mais me chamou a atenção. É, um lugar que foi completamente destruído, andando pelas ruas. Eu tive a impressão de ter passado um tornado na cidade. Ali foi a região, para mim, mais crítica, né? Em Tamaraju também, né? na beira do rio ali, a gente encontrou muitas famílias desoladas que perderam tudo. Absolutamente tudo. Gente que perdeu o negócio, perdeu a casa, né? E... E tive também em Eunápolis, onde os prejuízos foram um pouco menores. Mas tive nessas três cidades, quer dizer, duas cidades e um distrito, um povoado, mas todos com é, mais prejuízo. né? O momento em que eu peguei mais prejuízo material, né? das pessoas terem perdido tudo, mas, ao mesmo tempo, essa, essa corrente de solidariedade formada, de gente trazendo doações de vários lugares, é, gente se colocando à disposição, inclusive, para ajudar, eu estava na base onde saem os helicópteros do Graer e chegou um senhorzinho falando assim, é daqui que sai, que vai para Nova Alegria? Eu falei, o que, que o senhor está querendo? Ele, não, eu queria ir para Nova Alegria ajudar. Ou seja, ele estava lá se colocando à disposição para ir à Nova Alegria. Eu falei, mas o senhor tem algum parente, conhece alguém lá? Ele, não, eu queria só ajudar. Ele não sabia nem como ajudar, mas é tão bonito a gente ver isso, né? E chegando, às vezes, a gente come um pacotinho de arroz, mas é aquele de pouquinho em pouquinho, vira muito. É, isso é impressionante, assim, a força solidária, a força das pessoas de né, de se restabelecer, de entender que passaram por aquilo, mas que vão conseguir, porque o mais importante é estar vivo. E uma história curiosa, num desses lugares, que foi Itamaraju, eu falo que é um, um casal que ficou quatro dias desaparecido, é, eles tinham saído para pescar, é, na terça-feira a chuva forte veio né, de terça para quarta, e eles tinham saído na terça-feira. E aí veio a chuva, não conseguiram voltar, se abrigaram numa parte alta da localidade onde estavam e estavam sendo dados como desaparecidos, como mortos uhum. já. Os vizinhos chorando, os filhos chorando. E aí depois de quatro dias, eles retornaram para Itamaraju, depois que as coisas tinham se acalmado. né Esse casal retornou uhum. e foi recebido uhum. com festa, porque estava todo mundo dando o casal como morto. E aí eles voltaram e quando voltaram, viram que tinham perdido tudo, mas é, estavam vivos.
2: É, a gente aprende muito né, com, com essas coberturas. Assim, é, falando dessas cidades que a gente passou, eu digo né, Itamaraju, visitei alguns lugares, é, Prado. Mas Medeiros Neto me chamou muita atenção pelo fato assim, foi o segundo momento que eles viveram, né, em 1968, eles também enfrentaram uma enchente. Tão feia a situação quanto essa, mas a cidade cresceu um pouco mais. E nessa situação agora, metade praticamente da população ficou debaixo d'água. E ali, é, onde ficou tudo inundado, que em alguns pontos o, o nível do rio chegou a subir mais de dois metros, então chegou a, a, ao teto das casas, aquelas que eram de dois andares, né, que muitas pessoas ficavam lá ilhadas e ver realmente também a destruição até aquilo que isso que Camila relata em, em Nova Alegria, né, que aconteceu. Você vê todo o comércio de uma cidade ser destruído, levado mesmo, né? E, e, e as pessoas ainda, claro que em situação de desespero, né, de como vão recomeçar, mas muitos ainda agradecendo pela vida. E o que chama a atenção assim, é que o nível do rio por lá começou a subir à noite e aí quem podia saía para ajudar. Eu entrevistei um, um voluntário lá, porque a gente né, para passar passeou pela região ali, a do Centro, e a gente foi de canoa. A gente chegou em um dos acessos, em um, um momento em que a concessionária de energia estava lá justamente para para desligar, né? isolar a questão do risco, porque é, a fiação estava muito baixa, o nível do rio muito alto e o risco era grande. Além também da questão de poços de combustíveis que as bombas voaram, né? A, a força da água arrancou. Então, uma situação muito delicada e você vê as pessoas, é, no momento desse desespero, quando chegou a noite, de querer ajudar né, o... o o conterrâneo, o amigo, ou até aqueles que nem, eles nem tinham tanta, né, tanta intimidade, a solidariedade mesmo, a empatia. E aí, é, esse voluntário que também, no outro momento, estava num outro barco com a gente, durante a entrevista eu perguntei para ele, hoje vocês têm um barco? Porque eles estavam fazendo, é, resgatando os moradores, né? É, tirando essas pessoas que estavam ilhadas. E ontem? Como é que foi para poder ajudar? É, foi no braço mesmo, foi no peito. Então, eles encararam a chuva, a enchente, tudo, para carregar e tentar salvar o que dava. Pessoas que estavam só com a roupa do corpo mesmo, e sem saber como é que ia ser dali para frente. Né? E aí, quando chega assim, essa, essa solidariedade, às vezes eu fico pensando assim, que mundo é esse que a gente vive? né, em que o egoísmo impera. Mas em situações como essa, assim, às vezes eu olho e falo assim, dá para acreditar na humanidade. Ainda dá para ter fé.
1: Muito obrigada pela
2: participação de vocês.
1: Eu amei. Amei participar de uma outra forma do podcast, como é, contadora das experiências, das histórias. Muito bom poder participar dessa forma, adorei. Adorei, ainda mais com essas meninas tão inspiradoras, né? com esses relatos de vida, com esses relatos de cobertura. Foi maravilhoso. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada e até a próxima. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição: Márcio Souza. Coordenação: Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo: Ana Raquel Copetti.